0: Irmãos, vamos dar hoje continuidade, então, à nossa série sobre a sabedoria para a vida comum. Nós estamos no nosso nono tema e nosso assunto hoje é memória. Nosso assunto é o lembrar-se e esquecer-se. O tema é a memória e como a memória é necessária para nós ganharmos sabedoria, mas como nós vamos Administrar as memórias. Nós vamos começar lendo Deuteronômio. Abra sua Bíblia. No livro do Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ler os versos 11 a 20. Nós temos vários textos para ler, mas esse é o nosso texto-chave. É importante a gente ter ele em mente ao longo da nossa reflexão. Deuteronômio, capítulo 8. Versos 11 a 20, me acompanhe se você puder na sua Bíblia. Cuidado para não te esqueceres do Senhor, do Senhor teu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, preceitos e estatutos que hoje te ordeno. Não suceda que depois de teres comido e estares farto, depois de teres construído boas casas e nelas morado, depois de se multiplicarem as tuas manadas e os teus rebanhos, a tua prata e o teu ouro, sim, depois de se multiplicar tudo quanto tens, o teu coração se exalte e te esqueças do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Ele te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes venenosas e escorpiões e terra árida sem água, onde fez sair água da rocha dura para ti e te alimentou no deserto com um maná que teus pais não conheciam a fim de te humilhar e te provar para mais tarde te fazer bem. Portanto, não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão adquiriram para mim estas riquezas, pelo contrário, tu te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque Ele é quem te dá força para adquirir as riquezas, a fim de confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como acontece hoje. Mas se de algum modo te esqueceres do Senhor teu Deus e se seguires outros deuses e os cultuares, curvando-te diante deles, declaro hoje contra vós que certamente morrereis. Sereis destruídos como as nações que o Senhor está destruindo diante de vós, por vos recusardes a ouvir a voz do Senhor, vosso Deus. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos a Tua graça e a iluminação do Teu, teu Santo Espírito novamente para esse tempo de meditação. Fala, Senhor, ao coração de cada ouvinte, muda nossa alma, nos, nos faz voltar para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Cuidado para não te esqueceres do Senhor, teu Deus. Lembrar-se é uma parte importante da vida cristã. Sem memória não há vida cristã. Sem memória não há sabedoria, que é o nosso tema ao longo dessa série. É necessário lembrar-se para obedecer. A gente tem isso no verso 11. Cuidado para não te esqueceres do Senhor, teu Deus deixando de obedecer aos seus mandamentos, vejam que de algum modo, entre é, é claro que há alguma coisa entre se lembrar e obedecer como nós vamos ver agora, mas sem a gente se lembrar, a gente não vai obedecer, para obedecer é necessário lembrar-se como está lá em Tiago, capítulo 1, é um texto do Novo Testamento que conversa muito com a literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Então em Tiago, capítulo 1, verso 22, Tiago diz o seguinte: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é como o homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele contempla a si mesmo vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso ou operoso, será abençoado no que fizer. Então, vejam, é interessante o que Tiago diz aqui. É, o, o, o ouvinte da palavra que não pratica... Com que ele compara essa pessoa? Com a pessoa que olha para o espelho e vai embora e não lembra do que viu. O que é isso? É como você que tranca a porta e esquece que trancou? É porque houve desatenção. Tanto é que no verso seguinte ele diz, aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas operoso praticante será bem-aventurado no que fizer. Então vejam, é necessário atenção. A atenção conecta o ouvir à memória e torna, então, possível a obediência. Você não vai praticar a palavra de Deus se a palavra de Deus não está presente com você. Então, é necessária a atenção. Para que você tenha memória, você precisa ser intencional. Você precisa ler para lembrar. É como alguém que olha no espelho para se lembrar da imagem. Olha o rosto de alguém para se lembrar da imagem, então não, é, não se trata aqui de quem apenas ouve ou escuta, mas é, quem se lembra, quem pratica é quem se lembra, não é só quem escuta, você está aí todo domingo ouvindo a palavra de Deus, então isso é uma informação importante para você, além de escutar para que a palavra de Deus seja viva na sua vida, você precisa se lembrar. Porque quando a gente se lembra, significa que a gente possuiu aquilo e aquilo nos possuiu. Quem se lembra é quem presta atenção, quem persevera, quem habita naquela palavra, quem insiste, quem se ocupa dela. Então isso é um passo fundamental, não estou dizendo que isso é tudo para que a, vi, a, a palavra de Deus seja eficiente na sua vida, mas é indispensável, a memória é necessária, e do que nós devemos lembrar, o que diz o verso 14 em diante? O que a gente tem que se lembrar, é muito interessante aqui, é de uma história, né? se você esquece, aqui diz o texto, que depois de comer, beber e se fartar, e viver bem, e se multiplicarem os rebanhos, a prata e o ouro, e tudo mais, o que pode acontecer? O seu coração se orgulhar, e você se esquecer do Senhor. É difícil dizer o que começa, e onde uma coisa começa, a outra termina. tá Eu acho que elas são muito simultâneas. É, Orgulhar-se e esquecer-se. São coisas simultâneas. Então, o seu coração se exalte, você se esqueça. Esquecer do quê? Olha que interessante isso. Do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, da casa da escravidão. Não se trata apenas de não se esquecer do Senhor, do Senhor teu Deus, mas de se esquecer do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Então, existe uma qualificação, um descritivo. É, que Deus é esse que a gente não pode esquecer? O Deus que nos tirou da terra do Egito. É o Deus que nos conduziu por um grande e terrível deserto. O Deus que nos protegeu de serpentes e escorpiões. Que nos fez atravessar uma terra árida, fazendo sair água da rocha dura. O Deus que nos alimentou com o maná, que nos humilhou e nos alimentou. Tem as duas coisas aqui no texto, porque a caminhada com Deus não é simples. Na caminhada com Deus, nós somos alimentados, mas somos humilhados, porque a gente precisa ser humilhado. Para quê? Para a gente poder receber o bem que Deus vai encaminhar depois. Muito sofrimento é necessário para que você saiba apreciar e ser estável no bem. Então, o Senhor fez todas essas coisas. Do que, que você tem que lembrar quando a gente fala que você tem que se lembrar do Senhor? Você precisa lembrar-se de uma história. A gente precisa se lembrar da nossa história com o Senhor. Lembrar-se da história muda o comportamento. Quando você tem um conflito com um amigo, e aí você para para pensar, e você lembra da sua história com ele, aquilo mexe com suas emoções, te faz pensar que você poderia ser mais tolerante, mais suave, você não devia jogar fora a sua amizade. Você pensa nisso, você pensa nisso no relacionamento. A história faz muita diferença para a gente ler o presente. Então, é necessário não apenas lembrar da existência de Deus, mas lembrar da nossa história com Deus. Quando nos esquecemos da história, o que a gente perde? A gente perde o contexto. Você já vê uma frase fora de contexto? Uma palavra fora de contexto? Ela pode ser interpretada de muitas formas e gerar conflito. Contexto, em certas situações, é tudo. Para que as palavras, as expressões, as ideias, os comportamentos façam sentido. Quando a gente esquece da história... A gente perde o contexto. A gente perde o contexto para saber o que está acontecendo agora conosco. E a gente não sabe se a gente está bem ou se está mal, inclusive. Contexto é tudo. E o texto aqui diz que a gente pode se tornar orgulhoso e idólatra quando a gente perde o contexto. Quando a gente esquece qual foi a história que nos levou ao ponto em que nós estamos. E qual foi a nossa história com Deus? Quando a gente esquece disso, a gente perde o contexto. Então, a gente olha o que a gente consegue fazer hoje, a estabilidade da vida, o bem-estar, as riquezas obtidas, e a gente começa a pensar que a gente é mais do que é. O contexto, quando a gente perde o contexto, a gente esquece o nosso tamanho. É isso que acontece. A gente esquece o nosso tamanho e a gente esquece o quanto a gente precisa dos outros, é assim. Todo mundo conhece aquela velha história né, do, do Édipo Rei, em que ele, é, segundo a interpretação né, da, da psicanálise, é um sujeito que não, não, não admite que ele tenha pai, e, eventualmente, ele mata o pai e fica com a mãe. Né? então Todo mundo conhece dessa história, da, essa história da mitologia grega, mas, é, e muitas vezes ela é vinculada com, com a sexualidade, por causa dessa, desse fato, né, na, na narrativa, no mito, né, um fato. Mas, enfim, nessa história, ele, o, o Édipo fica com a mãe. Mas tem uma coisa ali, muito interessante, que alguns pensadores trouxeram mais recentemente. É, por causa da obsessão da nossa sociedade por sexo, ela pegou esse mito para falar sobre a questão do sexual. Mas, Muitas vezes não é dada a devida ênfase à, à, questão, à questão da paternidade. A questão da negação de que você tem origem, que você tem fonte, que você de, dependeu de alguém, que você não é, é a causa sua e autor de si mesmo. E quando a gente não sabe a história, a gente se comporta exatamente assim, como se a gente existisse sem pai, como se a gente não precisasse ter vindo à existência por obra de outras pessoas. E isso significa, na nossa experiência, não é somente que a gente esquece que a gente depende de Deus e vive como se nós fôssemos autônomos. Mas a gente esquece de todo mundo. A gente não, não se lembra do quanto a gente precisa, literalmente, ali dos pais, é, da sociedade, da igreja, de uma, de uma civilização do esforço de outras pessoas, o sujeito ele vence na vida e acha que ele construiu aquilo sozinho. Como se a sociedade na qual ele vive, os bens que ele desfruta, é, a saúde que ele tem, se essas coisas não se devessem a muitas pessoas, a própria ordem natural e, em última instância, ao próprio Deus. Então, quando a gente perde contexto, a gente começa a achar que a gente é Deus. E que a verdadeira e última fonte do nosso bem-estar, da nossa felicidade, do nosso sucesso, somos nós mesmos. Então, as histórias são necessárias para a gente se lembrar do Criador e para a gente se lembrar que nós somos criaturas. Memória é exatamente isso, irmãos. Memória é contexto. Com a memória, a gente se lembra da trajetória e de onde a gente saiu. E isso mantém o nosso pé fincado no chão. Vejam que eu não quero dizer que o futuro não seja aberto, que não existam possibilidades, que o possível não seja real. Sem dúvida, o possível é real. Mas a grande tentação do homem moderno é de pensar que ele possa descolar a sua existência da realidade física, do seu corpo, do seu sexo, da sua família, da sua história, da sua língua, sem ajuda divina. Isso não é possível. Então, a memória é importante para a gente aceitar a nossa criaturidade. A memória é importante para a gente se lembrar de que onde nós estamos agora, nós estamos cooperando com Deus. Na medida que o Senhor cooperou conosco e nós cooperamos com Deus, nós chegamos aqui. Não é que nós não participamos de nada, mas é que nós trabalhamos sobre o trabalho de Deus. Nós cultivamos o jardim que Deus plantou. Nós andamos a jornada que Deus nos colocou para caminhar. Deus que nos fez atravessar esse deserto. Deus fez a gente chegar no destino. Não há sabedoria sem memória. Memória é contexto. Memória cria o um universo de sentido dentro do qual nós navegamos e nós nos movemos vou dar uma ilustração aqui em provérbios se você é, é, tem muitos provérbios sensacionais que eu vou recomendar como tem recomendado que você leia esse livro repetidamente mas provérbios 24 5 diz o seguinte o sábio é mais poderoso que o forte e o inteligente mais do que o que tem força porque podes fazer a guerra com conselhos prudentes. E a vitória está na multidão de conselheiros. De onde saiu tal instrução? Quem foi que descobriu que a sabedoria é melhor do que a força? Que a inteligência é mais eficiente do que as armas? De onde saiu essa sabedoria? Quando você pega o provérbio ali isoladamente, faz sentido. É inspirador, embora alguns possam olhar com ceticismo e falar assim, ah, isso é conversa fiada. É, com certeza a força é mais importante, a força bruta é melhor para atingir objetivos. Muita gente pensa isso. Mas está ali o, o provérbio. De onde saiu esse provérbio? Então, sempre há uma história por trás de um provérbio. Se você ler Eclesiastes 9, você vai descobrir lá o seguinte. É Salomão contando essa história. Também vi esse exemplo... De sabedoria debaixo do sol. Que muito me marcou. Havia uma pequena cidade. De poucos moradores. E um grande rei a atacou. Cercou e levantou grandes rampas de ataque. Contra ela. Mas nela havia. Um sábio pobre. Que livrou a cidade pela sua sabedoria. No entanto ninguém mais se lembrou. Daquele homem pobre. Então pensei, melhor é a sabedoria do que a força. Porém, a sabedoria do pobre é desprezada, e suas palavras são logo esquecidas. As palavras dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os, os gritos de quem domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Mas só um, pecado, um só pecador destrói muitas coisas boas. Sensacional isso aqui. Claro que é muito triste. Eu acho que o, o homem pobre sábio não achou isso sensacional. Mas o sábio aprendeu com a história. Vejam que a sabedoria nasce de você ler corretamente as histórias. Por trás de cada provérbio desse que nós temos em provérbios, irmãos, são muitos, tem uma história. Alguém viu alguma coisa acontecer uma vez, duas vezes, captou aquela estrutura da ordem moral, da ordem cósmica e transformou aquilo num, numa fala. Claro que tem um contexto. Isso não significa que porque o sábio é mais poderoso que o forte e que a sabedoria é melhor do que a força, que a sabedoria sempre é honrada e respeitada. Por sinal, o próprio sábio conta que o próprio Salomão conta que esse homem sábio pobre foi esquecido. Mas esse texto nos mostra, então, duas coisas muito interessantes. Primeiro, que a sabedoria emerge quando a gente tem memória. E segundo, que a tolice está exatamente no esquecimento. Não existe sabedoria sem memória. E os tolos são aqueles que esquecem são aqueles que esquecem. Por trás de toda sabedoria há uma história, e por isso não há sabedoria sem memória. E quem não aprende com a história e não guarda memória é tolo. Mas alguém pode pensar, e já deve estar pensando aí, mas dá para lembrar de tudo? Será que é saudável lembrar de tudo? A gente aguenta isso? É claro que existem situações em que o esquecimento se impõe. E a gente a gente tende a esquecer, ou às vezes até tem vontade de esquecer. Às vezes a gente sente que precisa esquecer. E Eclesiastes mesmo tem uma palavra o rei Lemuel, que não se sabe exatamente quem é, porque não havia na linhagem de Israel um, lei, um rei é, é, Lemuel. Isso pode ter sido um dito trazido de, uma, de um reino próximo e que foi considerado é, consistente com a lei do Senhor e foi incorporado, mas em Eclesiastes 31 a gente tem isso aqui, é muito interessante, não fica bem aos reis, ó Lemuel, não fica bem aos reis beber vinho, nem aos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito do oprimido, vejam aqui, o tema é a memória, porque não pode, o, o rei não pode tomar vinho? Ou se, se entregar ao vinho Porque ele vai esquecer Ele vai esquecer que ele é rei Ele vai esquecer das responsabilidades Ele vai esquecer que alguém está sendo oprimido Então ele tem que manter a sua mente acesa Desperta E não pode esquecer da sua função E abandonar é, a tarefa Veja aqui que lembrar-se aqui Não é, não é tanto lembrar-se de fatos do passado Mas lembrar-se de si é o rei lembrar de quem ele é e de qual é a sua tarefa. Você pode esquecer de si. Isso é um ponto crucial na nossa discussão. Lembrar-se tem muito a ver com, com você saber por que você é quem você é e como você chegou aí. Mas, por outro lado, é, o, o, o sábio diz o seguinte, dai bebida forte ao que está morrendo e vinho amargurado, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não se lembrem mais da sua miséria. Então é, é, vai ter gente que pode usar isso aqui muito mal e pensar assim, ok, aqui está a base bíblica para a marvada. Não, não é isso que é, que o, o sábio quer dizer. É, certamente ele está falando sobre as pessoas que estão morrendo. Ele está falando sobre alívio. Ele está falando sobre sobre a utilidade de certas memórias. Sim. Não há valor em lembrar dores em si mesmas. Não existe valor nenhum em habitar tristezas, remoer ressentimentos. E a analgesia não é sempre ruim. Ela não é sempre ruim. Então isso também é importante. Ainda que a aplicação disso seja certamente limitada, isso também é importante. Não existe sentido em permanecer relembrando dores. Não existe sentido. Agora, isso poderia facilmente se tornar uma justificativa para a alienação. Então, uma autoridade maquiavélica poderia realmente utilizar esse tipo de verdade para manter as pessoas inconscientes. Pão e circo. Meios de distrair o sujeito para ele sofrer menos e não resolver as questões. Mas não é essa a ideia que foi comunicado ao rei Lemoel. O verso imediatamente depois diz o seguinte ao rei. Abre a tua boca em favor do mundo, em favor do direito de todos os desamparados. Abre a tua boca, julga com retidão e faz justiça aos pobres e necessitados. Então, é um grande crime dar analgésicos para pessoas que estão sofrendo, se isso é feito para iludi-las. Isso é realmente perverso. Mas não se isso é feito por misericórdia, se ao mesmo tempo você toma o sofrimento, as dores e a causa do pobre e assume para si mesmo. Não há valor em lembrar-se e remoer tristezas, mas... Isso é alienação se for feito pelo rei, se isso é feito pelo adulto, se isso é feito pelo homem, pela pessoa que tem poder social, pela pessoa que pode tomar providências e enfrentar a injustiça. Então vejam, para os reis isso se aplica nesse sentido, eu quero dizer, para qualquer pessoa que tem poder histórico, poder de decisão, não há sentido em lembrar-se se isso for destruir o presente que nos resta. Mas é sempre necessário lembrar-se e ficar atento quando a injustiça contra o próximo está em jogo. Então isso significa que realmente o que a gente deve lembrar e o que a gente deve esquecer depende do contexto, depende realmente do que nós estamos vivendo. Nem sempre é bom se lembrar de tudo. Mas quanto mais poder e responsabilidade você tem, mais memória você tem que ter. Essa é a mensagem para o rei Lemuel. Você precisa ter memória. E você precisa incorporar na sua memória o sofrimento e a injustiça contra o pobre diante da qual você tem que fazer alguma coisa. O passado, então, ele... Ele é importante, mas ele pesa. Então, ele não pode ser, não é trivial administrar o passado. Não é trivial administrar o passado. Existem, existem coisas que você não precisa trazer necessariamente o tempo inteiro. E eu quero repetir isso. Muitas pessoas têm prazer em relembrar dores, sofrimentos, tragédias, em remoer essas coisas. Isso pode ser patológico. Isso pode despregar a gente do presente. Excesso de passado pode nos desconectar do presente e nos impedir de enfrentar os desafios que Deus nos coloca e as possibilidades que Ele reserva para nós no futuro. Então, você não pode eliminar o passado, porque sem o passado você não tem identidade, não é ninguém e não se lembra do seu relacionamento com Deus. Mas se você... Dê ao passado um peso excessivo Ou um lugar que não é dele Ele pode esmagar a sua vida Então é, Eclesiastes relaciona A alegria do presente Com uma leveza Em relação ao passado Eclesiastes 5, aqui está o que concluir, o bom e agradável na vida é comer, beber, desfrutar do resultado de todo o seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Essa é a sua recompensa, falamos sobre isso na semana passada, sobre a felicidade bíblica, sobre você reconhecer os dons divinos, viver os mandatos criacionais e desfrutar das coisas que Deus te der no momento presente. Mas veja o que acontece. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho. Isso é um presente de Deus. Se você tem uma alegria agora, isso é um presente de Deus. Pois não se lembrará muito dos seus dias de vida, porque Deus lhe enche o coração de alegria. Isso de fato é uma experiência. A alegria no presente desconecta a gente do passado. Muitas vezes isso acontece É por isso inclusive que é necessário esse equilíbrio Quando Deus está nos abençoando hoje A gente tem que se lembrar dessa bênção Se lembrar do que Deus fez antes Para a gente não se orgulhar E não pensar que nós somos merecedores Ou as fontes dessas bênçãos Mas um efeito curioso do, do, Dos benefícios do presente É que aquilo nos faz esquecer Apaga, torna opacos Muitos sofrimentos do passado Isso é verdade e nós não fomos feitos para lembrar de absolutamente tudo. Isso também é importante. Nós temos mecanismos naturais de esquecimento. Nosso cérebro é plástico nesse sentido, a nossa memória é plástica. E tem coisas que precisam ser esquecidas para a gente funcionar. Mas nem tudo e nem sempre. Isso é muito importante. Para que a gente tenha uma relação saudável com a memória, a gente precisa fazer uma curadoria da memória. Se vocês me permitem a expressão. É necessário fazer uma curadoria. Vejam que eu estou mostrando que o passado é complexo. O passado não pode ser esquecido, mas às vezes ele é muito pesado. E o próprio Deus pode nos alegrar tanto no presente que aspectos do passado regressam, desaparecem ou, melhor dizendo, vão embora né, e desaparecem. Vejam, há coisas que têm que ser esquecidas e há coisas que não podem ser esquecidas. Considerem um exemplo, a mulher de Jó, perdão, a mulher de Ló. Está lá em Gênesis, capítulo é, 19, verso 26. Todo mundo conhece a história. Eles estão fugindo de Sodoma e Gomorra, empurrados ali pelos anjos e sob essa ordem, não olhe para trás, mas a mulher de Ló olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Se transformou num estátua de sal. A saudade do passado e a saudade de um passado que tinha que acabar. Existem coisas que não foram feitas para durar e existem coisas que Deus quer destruir. Existe o mal, existe o pecado. Existem relações que foram confortáveis para nós, mas não são legítimas. Então, às vezes você tem que esquecer e não pode olhar para trás. Nesse sentido, quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Esse é o ponto. Existem passados que serão apagados por Deus e devem ser esquecidos. E o que deve ser esquecido nesses passados são nossos vínculos pecaminosos. São as coisas que não vêm de Deus e que por isso serão destruídas no juízo final. Vão ficar para trás. Então a gente precisa aceitar esse fato de que quando o juízo de Deus vem e Deus diz não a alguma coisa, e Deus retira o ser e lança isso de volta para o vazio, o nada, de onde Deus tirou as coisas, então a gente precisa aceitar a voz divina e entregar essas coisas. A gente precisa entregar algumas coisas e esquecer algumas coisas. Esquecer nesse sentido é se desconectar afetivamente é se despregar de uma coisa que você achava que tinha valor Mas Deus está dizendo agora que não tem Então você precisa despregar a alma disso Esquecer nesse sentido Não se trata apenas da informação guardada em algum lugar no cérebro Mas da conexão afetiva Memória tem a ver com isso Memória é uma reconstrução, uma coleção e uma articulação afetiva das experiências que a gente tem e que fazem a gente ser quem a gente é. Quando Deus quer que a gente se esqueça de alguma coisa, é porque existe algo em nós hoje que tem que morrer. Algo hoje tem que morrer, e esse algo hoje está ligado a alguma coisa que nós fizemos, ou vivemos, ou decidimos, ou aprovamos, e que a gente não pode mais aprovar. Então a gente precisa aceitar o um não divino para essas coisas. A falsa identidade tem que ser abandonada. A mulher de Ló não devia se ver como uma cidadã de Sodoma. Ela devia se ver como parte da família abraâmica. Ela devia se ver de outro jeito. E ela resolveu se ver como parte de Sodoma. E ela morreu. Ela virou uma estátua de sal. A falsa identidade tem que ser abandonada. Mas não a verdadeira. Por outro lado, quero lembrar um outro lugar dolorido aqui. Alguém com saudade, mas é uma saudade divina. É uma saudade bíblica. Salmo 137. Às margens dos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos recordando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia penduramos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções e os que nos oprimiam pediam para que nos alegrássemos. Cantem-nos um cântico de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estrangeira? Ó Jerusalém, que minha mão direita se atrofie se eu me esquecer de ti. Que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e se eu não preferir Jerusalém, é a minha maior alegria. Vejam, irmãos, tem coisas que têm que ser esquecidas, é um imperativo moral, mas existem coisas que não podem ser esquecidas, isso também é um imperativo moral. Vejam que a memória precisa, então, de uma curadoria, precisa. Você não pode simplesmente deixar sua memória lá como um quarto cheio de entulho que você nunca limpa. Tem coisas que têm que ser jogadas fora e tem coisas que têm que ser lembradas. E o critério não é se faz bem para você ou não. Existem coisas que faziam muito bem. Sodoma fazia bem. Sodoma fazia bem para a mulher de Ló. E lembrar da destruição de Jerusalém doía na alma dos judeus que estavam exilados. Mas Sodoma era inautêntica e Jerusalém era autêntica. Sodoma era a falsa identidade, Jerusalém era a verdadeira identidade. Então, às vezes, lembrar-se não significa que vai ser confortável. O critério para fazer a curadoria da memória não é o bem-estar, é a verdade. A verdade pode ser que algumas coisas realmente não prestam e têm que ser esquecidas. E a verdade pode ser que nós erramos e hoje estamos sofrendo consequências desse erro. E nós não podemos então, para não sofrer, desprezar o bem, negar a verdade, negar que Jerusalém é mais importante, negar quem a gente é por causa de Jerusalém, negar o que é o nosso Deus, a nossa casa, a nossa igreja, a nossa família. A nossa história, a nossa fé, tem coisas que não podem ser esquecidas, mesmo que sejam doloridas. Então a gente precisa de uma ajuda divina para fazer isso. A gente precisa fazer, eu chamei de curadoria, a gente pode chamar também de jardinagem da memória. A gente precisa deixar Deus nos, nos, fazer, nos lembrar de certas coisas e às vezes a gente não quer é, na terceira carta de João o apóstolo João conta sobre um problema que a igreja, uma certa igreja estava sofrendo e ele escreveu essa cartinha a menor carta de João é uma carta minúscula terceira carta de João versos 9 e 10 escrevia a igreja mas diótrefes que gosta de ser o líder entre eles não nos recebe tinha um líder abusivo nessa igreja quando você lê a carta você descobre isso Sim, líderes abusivos em famílias, igrejas, governos existem há muito tempo. Então, o que diz o apóstolo João? Quando eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele fez, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Vejam, irmãos, isso é dolorido. Alguém pode pensar assim, não, a gente deve sempre pacificar tudo. Nem sempre. Existem situações em que é necessário trazer à memória as coisas que foram feitas, palavras insensatas e maldosas. Irmãos, às vezes é necessário, mas quando isso é necessário? Isso é necessário quando existe, por exemplo, uma autoridade, como era o caso de Diótrefes, que permanecia na prática de um pecado. Então, vejam que ele provavelmente não queria ouvir essas coisas. Mas Deus, através do apóstolo, diz que vai trazer a memória. Meu irmão, se você fez uma coisa errada, falhou com alguém, e você não reconhece isso, se você não bebe o cálice completamente, Deus, de algum modo, vai trazer isso de volta. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem escondido, que não venha a ser conhecido. Essas coisas virão à luz, as coisas virão à tona. E Jesus ainda diz: cuidado com fermentos fariseus, que é a hipocrisia, porque a hipocrisia exatamente faz esse trabalho de maquiagem. Mas em algum momento a realidade, a realidade vai vir. E então é necessário lembrar. Há pouco, há pouco tempo, assim isso saiu assim, de ênfase, né? mas nos últimos anos, eh, os casos de abuso sexual por eh, padres católicos ficaram muito públicos. E se descobriu o quanto eles foram acobertados, isso foi um grande escândalo, uma grande chaga eh, na igreja. No caso de igrejas evangélicas, também começou a aparecer esse tipo de coisa começou a, a pipocar por causa da cultura da, dessa cultura de transparência e, e de um certo busca de ajuste de contas então essas coisas essas coisas emergem então é o próprio Deus muitas vezes é que faz isso às vezes é Deus que pega e joga o negócio ali no ventilador e faz a memória vir então a gente precisa lidar com o passado e a gente precisa encarar os nossos erros Enquanto a gente não se arrepende direito, aquilo continua retornando. Enquanto me calei, disse Davi no Salmo 32, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. Porque tua mão pesava sobre mim de dia e de noite, meu vigor se tornou como no calor da seca. Quantas pessoas ficam doentes, porque, doentes dos ossos, doentes na alma, porque tem um pecado que não é enfrentado e ele retorna, ele sempre retorna. E ele não é enfrentado e não é abandonado. Então, Davi diz, confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Vejam isso, a memória funcionou. Confessei-te o meu pecado... Não encobri minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Leia o Salmo 32. Então, é necessário que você se lembre. Existem coisas que devem ser lembradas porque são boas. E existem coisas que nós fizemos de errado que tem que ser lembradas porque são ruins e tem que ser tratadas, então a gente tem que fazer a jardinagem da memória, tem que abrir essa sala e botar tudo para fora, e limpar o que está lá dentro, e ver o que vai ser jogado fora e o que tem que ser guardado, talvez quando você abrir o quarto você vai descobrir lá uma lembrança de uma pessoa que você amava e perdeu, e, e você não quer se lembrar daquilo, mas você tem que se lembrar, não é para jogar fora, de repente é uma coisa boa Que você precisa ser grato a Deus E você não pode jogar fora Mas tem coisa lá para jogar fora Tem pecado Tem coisas que você cometeu E que ficam ali comendo seus ossos É necessário se lembrar Mas a boa notícia é que Se a gente se lembra E deixa Deus nos lembrar Do que a gente fez de errado Então Deus esquece E aí a gente pode esquecer também Jeremias 31 fala sobre a nova aliança que Deus ia estabelecer, o novo pacto. E nesse novo pacto, ninguém mais diria a seu irmão, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, o Senhor diz. Perdoarei a sua maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Isso parece inacreditável, não é Deus onisciente? Mas de algum modo Deus se esquece, certamente Deus não deixa de ser onisciente, mas certamente quaisquer erros que a gente tiver cometido para Deus não significam mais nada, Deus o Todo-Poderoso é capaz de fazer isso irmãos. Quantos já ouviram aquela expressão né, de que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento? Não existe o um mar do esquecimento na Bíblia. Essa expressão não tem na Bíblia. Mas existe uma raiz para essa expressão, existe uma razão. Está em Miqueias, capítulo 7, versos 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade, te esqueces da transgressão, do remanescente da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançarás todos os nossos pecados na profundeza do mar. Então, sim, existe um mar do esquecimento. Né? Mas não essa expressão. Mas o que Deus... O que Deus diz através dessa imagem, dessa metáfora, de lançar os pecados nas profundezas do mar, é aquilo, aquilo deixa de existir, deixa de importar, deixa de contar. Não há mais. Então, irmãos, por incrível que pareça, Deus se esquece. Então vejam que existe um jeito de nós sabermos, irmãos, do que nós devemos lembrar e do que nós devemos esquecer. A gente deve se lembrar do que Deus se lembra. E a gente deve esquecer do que Deus esquece. Deus não esquece o pecado do ímpio. Deus não esquece. Nós não vamos esquecer do pecado dos ímpios. Mas Deus se esquece dos pecados confessados. Deus se esquece do pecado do seu povo. Do povo da aliança. Então esses pecados a gente deve esquecer. Deus se esquece de Sodoma e Gomorra. Porque elas foram condenadas. Então, a gente não deve olhar para trás. Mas Deus nunca se esquecerá de Jerusalém. Então, nós não podemos esquecer. Mesmo que isso seja muito dolorido. Então, a gente precisa de mais alguma coisa para administrar essas formas de memória. O Salmo 77 fala sobre o que a gente deve lembrar. A gente falou um pouco sobre o que esquecer. Mas o Salmo 77 diz o seguinte. Verso 11. Recordarei os feitos do Senhor. Sim, eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Então vejam que é necessário para que você louve ao Senhor, que você se lembre do que o Senhor fez. Lembrar-se de Deus, irmãos, eu quero destacar isso. Eu falei sobre é, o Deuteronômio, é, capítulo 8. Cuidado para não te esqueceres do Senhor teu Deus. E Eu disse que se lembrar do Senhor é se lembrar da nossa história com o Senhor. Irmãos... Lembrar-se dos feitos do Senhor é lembrar-se do que é real. Porque aquilo que é feito fora da vontade de Deus é o império das trevas, é a mentira. A identidade feita longe de Deus é uma ilusão que vai se desfazer. Os ídolos aos quais se atribuíram as felicidades, os sucessos, os benefícios, são ilusões, vão todos se destruir. Tudo que é pecado e se afasta do ser de Deus, necessariamente será esquecido, porque não tem substância. Então, lembrar-se do Senhor e do Senhor na nossa vida é a única forma de se lembrar de tudo que importa. E de se esquecer de tudo que não importa. Sem o temor do Senhor, você não vai ter a sabedoria para administrar a sua memória e para saber o que vai fazer do passado. E com isso, muitas pessoas perdem a identidade porque querem apagar totalmente o seu passado. E apagam o que não pode ser apagado, que é a sua caminhada com Deus e algumas pessoas querem guardar tudo o que está no seu passado e aí guardam seus pecados e a própria Sodoma da sua vida e continuam esmagados pelo seu passado não é possível guardar a memória sem entregar a memória para o Senhor sem no temor do Senhor ganhar sabedoria para saber o que tem que ser lembrado e o que tem que ser esquecido o que precisa ser sentido e o que não precisa ser sentido Lamentações capítulo 3, nosso último verso, nos diz ainda a importância da memória para a gente caminhar para frente. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Vejam, irmãos, que para a gente realmente caminhar num momento trágico, difícil, como foi para Jeremias, a destruição de Jerusalém, a gente precisa se lembrar da caminhada de, do Senhor conosco. E aí nós vamos ter esperança para andar para frente. Não há alternativa, meu irmão. Sem lidar com o passado, você não sabe para onde vai. É necessário lidar com o passado. Mas lidar com o passado não é só lembrar de coisa ruim também é lembrar do que Deus fez por nós. Lembrar-se do que Deus fez por nós nos dá esperança, nos faz achar a estrada, enxergar a estrada que nós estamos trilhando. Irmãos, a sabedoria cresce, como eu disse, com o contexto. E por isso ela cresce com a memória. Mas a memória precisa passar por jardinagem, precisa passar por curadoria. É necessário que ela seja cultivada e limpa pela palavra de Deus. E em resumo, quais são as ferramentas que você vai usar com a graça do Senhor para fazer a jardinagem do seu passado, para limpar o quarto fechado, para fazer a curadoria da memória? Você precisa repetir as histórias. As histórias que importam. E principalmente a história do Evangelho. Essa é a primeira coisa que a gente trouxe lá no início. Você tem que se ver dentro da história de Deus. E você precisa contar para você mesmo a história de Deus. Para você não se esquecer do que não pode ser esquecido. E não se prender a uma identidade falsa. Mas você precisa também confessar os seus pecados porque existem coisas ruins que têm que ser lembradas e colocadas diante de Deus. Você precisa leva, levar esses pecados à presença de Deus. Mas você precisa também da gratidão, porque só a gratidão e a lembrança das coisas boas que Deus fez vai nos dar força para enfrentar o sofrimento no presente e continuar seguindo em frente. Eu quero te convidar, Enquanto a gente se prepara para a ceia do Senhor. Que é um momento de lembrar. A orar a respeito disso. O Senhor também diz que a ceia deve ser feita em memória dEle. A ceia é o momento de lembrar. É a lembrança que organiza todas as memórias. A ceia do Senhor. A Páscoa de Jesus. É a lembrança que renova... E organiza todas as memórias. Então agora nós vamos nos lembrar do Senhor Jesus. Vamos nos lembrar da nossa história com o Senhor Jesus. E vamos pedir ao Senhor força para limpar, abrir e limpar esse quarto escuro. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus. Nós pedimos o socorro do Senhor, o socorro do Teu Santo Espírito para nós entregarmos também a nossa memória ao Senhor. Nos dá graça, ó Deus, para que ela seja limpa e purificada e renovada, que a gente se lembre daquilo que vem do Senhor e se esqueça do que não vem do Senhor. Abençoa esse tempo de louvor, esse tempo de ceia. Usa esses elementos, Senhor, para nos iluminar e renovar a nossa fé, em nome de Jesus.